0: Fiz o curso de três anos e, após o término, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer mais um ano lá, naquela naquele sistema bem antigo mesmo, de mestre e aprendiz, como era antigamente. Então, é uma série de treinamento para você se tornar professor da academia. E foi o que aconteceu comigo. Ganhei essa bolsa de estudos, eu e uma menina da Índia, e ficamos juntos lá. E eu comecei a dar aula. Foi quando eu comecei a ensinar na Florence Academy, ao primeiro ano, um programa de desenho.
1: começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? O episódio de hoje é com o Rafael Guerra, um brasileiro que estudou pintura clássica na Florence Academy of Art, na Itália, e depois se tornou professor nessa mesma academia. E depois se mudou para a Finlândia. Enfim, se através do podcast você vem conhecendo artistas interessantes, como o Rafael, ou se você considera que o podcast vem entregando algum conteúdo interessante e de valor, considere retribuir de alguma forma com o podcast. Tem três maneiras bem simples de fazer isso. Uma muito simples e que ajuda bastante é que você pode compartilhar algum episódio do podcast na sua rede social. Outra maneira é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo. Principalmente se você é um daqueles que ouve pelo iTunes da Apple. Os reviews eles ajudam o podcast a ser encontrado quando as pessoas pesquisam por podcasts de arte. E uma terceira maneira é através do site Apóia-se, apoia apoia.se onde é possível fazer um apoio financeiro com valor simbólico em troca de uma mentoria comigo. Fica aqui então o meu agradecimento às pessoas que apoiam formalmente e dessa forma não querem que o podcast deixe de ser produzido. Elas foram até o arteacademia.com.br clicaram no link apoie o podcast e foram direcionadas para o site apoia-se. São elas a Irmigard o perfil da Irmigard no Instagram é irmigard, underline desenha, e irmigard, underline lacerda. A Ivana Pelegrini, arroba Pelegrini Ivana, tudo junto. A Ana Frevi, entrevistada aqui do podcast, arroba Ana Frevi, tudo junto. E o Fabiano Araújo, arroba Fabiano Araújo Artist, com temudo no final. Vai aqui o meu convite para que vocês conheçam o trabalho também dessas pessoas. Um outro convite é para acessarem o perfil do Rafael Guerra no Instagram, enquanto você ouve a entrevista. Dê uma olhada na qualidade do trabalho do Rafael. O endereço é rafaelguerra.art Rafael, meu caro, seja bem-vindo ao podcast.
0: Muito obrigado, Emerson. É um prazer estar aqui.
1: É um prazer receber você também. Vamos bater um papo hoje aí. Você sabe que eu sempre começo pedindo para as pessoas se apresentarem, porque eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem mais ou menos a mesma história. A gente começou a se interessar por desenhar e pintar quando criança. Alguns se dão conta disso. Alguns nem tanto, mas puxando a memória depois, ele vê que ele teve alguma envolvido com desenho e com pintura no começo? Como que é a tua história? Como que você identifica, você começando a se envolver com pintura e desenho?
0: É, eu, eu tenho a memória, né, um pouco vaga, assim, de, desde pequeno, desenhando com minha irmã. Eu tenho dois irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão. E eu lembro, mas assim, lápis de cor, hidrocor, e na casa da minha avó, com minha tia, sabe? E Minha tia era professora, pedagoga, então sempre incentivava muito a gente. Quando meus pais viajavam e eu ficava na casa da minha avó, e eu lembro disso, mas eu acredito que começou mesmo quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, no colégio. Houve um, um evento que fizeram para o Dia das Mães, quando a gente pintou um quadro, uma tela, para dar de presente para as nossas mães. E aí a gente levou né, uma telinha e tinta acrílica, e eu lembro assim, na sala pintando, e eu fiz um pôr do sol, não ficou nada maravilhoso, mas ainda tenho essa está emoldurada aqui na casa da minha mãe. E eu, eu achei aquilo o máximo, achei fantástico, gente, isso é muito bom, você não tem nada, tem uma tela e algumas tintas e de repente você cria uma imagem E eu acho que eu sempre gostei muito dessa ideia de criar uma imagem, né? de contar uma história talvez, de representar algo que eu achava bonito E aí eu comecei a pedir aos meus pais para comprarem mais algumas telinhas pequenas e eu comecei a pintar, com tinta acrílica mesmo E eu lembro que eu pintava muito assim, paisagem de interior, que eu lembro que a gente viajava para casa de praia aqui em Pernambuco, né, onde eu cresci, e eu via aquelas casinhas, sabe, do interior, e as colinas, né, os mares de morros, e eu fazia aquilo muito simples, e eu lembro que assim sempre que chegava um amigo dos meus pais, e eu mostrava, olha o que eu fiz, tio, olha o que eu fiz, tia, sabe, aquela coisa assim. E meus pais sempre incentivavam muito, né? Meu pai sempre dizia, que é arretado, Rafa, que é o nosso dialeto daqui, né? Que é arretado, continue fazendo, faça mais. E aí eu comecei né, a querer, mãe, pai, eu quero aprender pintura, eu quero estudar isso. Tem, tem como, tem onde? Mas não tinha, eu ainda fiz uma uma aulinha de uma escolinha de artes que tinha aqui em Recife, mas era assim, muito vago durante o verão, não tinha nada muito específico. Até que alguém falou pra minha mãe sobre uma artista plástica daqui de Recife, chamada Badida, Marisa Badida. E eu comecei a ter aulas com ela. Eu acredito que eu tinha uns 12 anos, 12 a 13, 14 anos. E, assim, era era um sistema bem tranquilo de ateliê. Ela tinha a casa a casa dela aberta, né? E as pessoas iam lá e tinha aquelas senhorinhas pintando e, de repente, tomando vinho e um bate-papo. E ela, abadida é uma senhora interessantíssima, né? Uma pessoa inteligentíssima. Então, eu, pequenininho, achava o máximo, fantástico. Ela contava histórias e piadas... E, e ela sempre, assim, perguntava O que é que você quer pintar? O que é que você gosta de pintar? Eu tinha, né? Era uma blank page, né? Uma página em branco, então E aí ela dava livros, vários livros de todo tipo De, de movimento artístico E eu escolhia, e eu sempre gostava mais De arte representativa, de arte clássica Então, ela começou assim Faça cópias desses trabalhos Faça cópias de, de, desses quadros que você mais gosta E a gente vai vendo Então eu tenho um cópia de, de é, Vermeer Vermeer, né? Em inglês é, da, da leiteira, sabe? um copos assim, eu fazia copos de paisagem, fazia várias cópias assim, e fui desenvolvendo até que ela, ela de repente me dava fotos e, em preto e branco, e transforma essa foto em, em cor, cor essa, essa foto, sabe? E eu fui assim crescendo, e eu gostei muito daquilo. Mas é, chegou o ensino médio, e vestibular, e faculdade, então eu não tinha mais tempo de pintar, e eu parei. E lembro que desde essa época ela já comentava, olha, eu acho que você tem um talento, eu acho que você poderia estudar mesmo pintura. Você tem que ir para Florença. E eu não sabia nem onde era Florença. O que é Florença? 12 anos de idade, né? o que é ah, foi, isso?
1: Foi ela que te sugeriu para é, ir para Florença. Ela que me
0: sugeriu, exato. E aí, mas assim, né? O tempo passou. E aí eu, eu fiz faculdade é, de biologia. Eu sou biólogo originalmente.
1: Quanto tempo você ficou no ateliê com ela, mais ou menos assim? Você Quando no estúdio médio, você também ficava com ela ou não?
0: Não. Eu fiz só uns três anos e eu entrei no ensino médio e parei. E eu fui fazer o vestibular e eu ainda pensei, ainda cogitei fazer artes plásticas, mas eu sabia que eu gostava especificamente de pintura clássica, né? Eu não queria necessariamente fazer um curso de artes geral, você aprende sobre tudo, né? Não como são nas universidades hoje em dia. Então eu decidi fazer biologia. Eu achei que, enfim, eu poderia ter arte como um hobby de repente e, e talvez ter uma outra profissão que seria minha profissão que eu, que eu teria uma renda mais estável. Ou não, né? Porque biologia no Brasil também não dá dinheiro. Mas <risos> e é, meu, meus pais nunca aceitaram isso, nunca gostaram da ideia de eu fazer biologia. Mas, engraçado que super sempre me apoiaram a fazer arte, né? Uma peculiaridade também, né? Não é comum. Mas, é, pois é. E aí, mas aí eu fiz biologia, tá? Não me arrependo, porque eu, eu sempre tenho, tive uma paixão também pela natureza, né? Então, enfim, ciência, natureza e também arte. Mas, ao final da faculdade, eu estava fazendo só minha monografia. Inclusive, estava estudando é, comportamento animal, dos saguis, né? Aqueles macaquinhos que moram aqui, tem tem muitos, e eu, e na minha monografia eu fiz várias ilustrações do comportamento do, do saguiz dele, e eu lembro que foi mais sucesso assim, a, as ilustrações que eu fiz do que a própria monografia, que o próprio artigo científico, sabe, na banca era mais essas ilustrações e tudo e aí eu fiquei eu tinha mais tempo livre e eu comecei a, não, eu, eu quero voltar para a arte, eu quero, eu voltei até a aula com Badida e aí eu voltei, eu já tinha 20 anos, mais ou menos, né, eu voltei até a aula com ela e aí ela falou, olha, agora você já é adulto. Eu realmente acho que você deveria ir para a Forense estudar. Aí eu, bom, como é isso? Como é essa história? E aí ela me apresentou a um artista daquele Recife também, chamado Edson Menezes, que já tinha ido à Forense, já tinha estudado lá. Eu não sabia nem qual era, não conhecia a Forense Academy. E aí eu fui na casa de Edson, falei com ele, e ele me mostrou, olha, eu estudei especificamente nessa academia, chamada Forense Academy, que é, na verdade não é uma instituição italiana.
1: Ele fez é. o curso... Pleno de três anos ou aqueles cursos de verão de um mês?
0: Quando ele estudou, ainda nem existiam esse, esse, essas oficinas de um mês e quinze dias. Ele fez o mesmo curso, mas ele não terminou os três anos. Que eu saiba, ele, ele fez um ou dois anos e passou muito tempo assim, voltou para o Brasil e depois, ele quando eu estava lá, ele voltou e passou mais seis meses.
1: Entendi. Aí você estava falando que a Florence não é uma
0: academia italiana. Exato, é uma instituição americana né? Foi fundada por Daniel Graves, que é um americano Que era também um sonhador, artista idealista E na adolescente na década de 60, 70 Não tinha onde estudar desenho e pintura clássico, tradicional né? Nesse estilo acadêmico das, das antigas academias europeias E ele foi para a Itália com o intuito de aprender De buscar, em algum, de alguma forma, em algum lugar Estudar sobre isso E ele foi sozinho e lá, conhecer outras pessoas que também tinham o mesmo interesse. Então, na verdade, eles fundaram a academia juntos. assim Era um grupo de pessoas. É, mas aí, com o tempo, separaram-se e ficar Hoje, são três academias. Não, não existe só a Florence Academy. Tem a Angel Academy, a César Academy. cada uma com sua metodologia diferente. E hoje em dia, existem, na verdade, mais ainda. assim Russian, Chinese Academy, existem várias lá. Mas aí, fundou essa academia e e buscou, né, unir todo o conhecimento que ele conseguiu de diversas fontes num programa que tenta imitar como eram as academias europeias do século 17, XVII, 18, né, 19. Então criou-se o a, a, a metodologia, né, toda a, a, o método de ensino que você tem hoje lá.
1: Como que foi a sua aplicação para a academia? O que que você teve que preparar para submeter e ser aceito ou não?
0: É, eles pedem que você mande imagens de trabalhos seus. Então, é, é muito simples, sabe? Eu mandei, se não me engano, três desenhos de lápis grafite. Como eu sabia que a academia era, tinha essa coisa mais é, tradicional e de modelos vivos, então eu fiz, eu peguei referências na internet de luz de, de, de e fiz lápis de grafite. E tinha duas pinturas que eu fiz aqui, inclusive com badida, Badida, né, com essa artista me ajudando. E aí eu mandei essas cinco. E fui aceito. Para mim, foi bem tranquilo, sabe? Eu ainda escrevi uma carta, mas não não era necessário. Eles realmente pedem só as cinco imagens.
1: Eles pedem algum teste de proficiência, de línguas, de italiano ou inglês ou
0: não? Não. Você,
1: eles assumem que você vai se virar em relação à comunicação?
0: Exato. Como como é um ambiente bastante internacional, tem gente literalmente do mundo inteiro lá, né tanto os professores como os alunos, então a gente sempre acha um jeito de se comunicar. Às vezes o professor, mesmo não fala é, inglês bem, ou, enfim, o aluno não fala inglês bem, então fala italiano, fala espanhol, e sempre tem alguém para ajudar. Então, não é uma necessidade lá.
1: Rafael, aí você foi aceito para a Primeiro, como é que foi a tua estrutura para fazer essa mudança? E chegando lá, qual que foi a primeira coisa que você notou? Você falou, opa... Aqui é diferente nisso, naquilo, naquele
0: outro. Como que como que foi isso? É, eu tive muita sorte, né, de ter apoio dos meus pais. E aí eu lembro que eu eu, quando eu decidi ir, né, eu tive uma conversa bem longa assim com eles, né, porque eu imaginei que eu pai você é doido, uma coisa dessa assim. Mas e ele perguntou: mas como essa academia de verdade existe mesmo? Não é um golpe? Eu, não? Calma, tá tudo. Assim. Não um é né, Golpe, né, bom. preocupação. <risos> é, não tem ninguém querendo tomar o seu dinheiro. Não, existe tudo. E aí eu fui, inclusive eu tive a sorte de ir com um grupo de amigos do curso italiano que eu fiz antes, então não cheguei lá só. Mas, é, assim, em relação à a, a, a cidade, ao ambiente, é, foi, foi uma experiência fantástica, né? É, a Florence é uma cidade inteiramente medieval, e eu amo isso. E tem uma, uma atmosfera artística incrível, assim, vocês realmente se sentem. É, naquela atmosfera, né? Mas, é, por outro lado, é também uma bolha Sendo que Florença não é uma cidade tão cosmopolita assim Então, ela é muito fechada Os, os habitantes, os residentes, são muito orgulhosos da cultura deles né? A italiana, aquela coisa Então, eles são bem fechado assim Então, eu sentia um pouco de claustrofobia também Morando lá, vivendo lá tá? Mas é, a academia era uma academia internacional Então, você tinha gente do mundo inteiro então hoje eu tenho amigos do mundo inteiro e realmente eu conheci culturas diversas, sabe, de Singapura, Venezuela, Austrália, todos os países que você imaginar, tinha gente lá e foi incrível assim, eu tenho muita história para contar, né, de, de, de aventuras assim e em relação ao ensino, é, realmente foi um, 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 na verdade um fator que me que, que foi definitivo para minha decisão em continuar sendo artista, em abandonar de certa forma a biologia e ficar lá e não mais voltar
1: para o pessoal que ouve o podcast, tem professores de arte que ouvem o podcast é, e tem muita gente autodidata também. Você conseguiria, de uma maneira bem, bem geral, que eu sei que a pergunta é muito ampla, mas falar mais ou menos o programa do curso? Ou pelo menos, olha, eu cheguei lá e eu comecei aprendendo isso, depois eu comecei, depois a gente vai para essa etapa, a gente vai para essa... Dá para dar
0: uma geral? Dá, dá sim. É, o que eu percebi era isso, que era um método de ensino muito específico, bastante específico para desenho e pintura tradicional. Então, você começa, a metodologia funciona assim, você vai, é de uma progressão, você começa fazendo exercícios bem simples e você vai progredindo, cada vez mais complexos, cada vez mais complexos. Tanto que você, obrigatoriamente, tem que terminar o um programa de desenho antes de começar a pintar. Então, muitas vezes, assim, são três, três anos de curso, mas você pode passar dois anos somente desenhando. E apenas quando os professores disserem que você está pronto para começar a pintar, é que você começa a pintar. Então eles usam, por exemplo, os, as ilustrações de Charles Barg, Barg, que é um, foi um, um artista do né, século XIX, é, se não me engano, que fez várias ilustrações de com, propositalmente para essa metodologia em que você faz cópias dessas ilustrações. Né? Você deve conhecer bem isso, né? E, e você começa fazendo essas barges de, de, de grafite, e depois de cavão, e vão ficando maiores, e depois você começa a desenhar estatuetas chamadas casts, né, que são estatuetas em gesso branco, onde você explora luz e sombra, e você começa com pequenas, e depois vai evoluindo, e cada vez maiores, mais complexas, depois você começa a pintar, e você pinta somente com... É marrom, sombra natural, preto e branco e Depois você vai adicionando cores à paleta E começa com uma paleta limitada E depois adicionando mais cores É uma progressão E funciona assim, você está lá fazendo o seu projeto Todo mundo começa fazendo né, as primeiras barras simples E cada um vai progredindo de acordo com o seu ritmo Então você está fazendo o um projeto O professor vem até você e faz a sua crítica né, pessoal De acordo com o seu projeto que você está fazendo e você passa naquele projeto ou não o tempo para você ser aprovado, pode demorar. Tem gente que faz o mesmo projeto em um mês, tem gente que faz em três, sabe? Então, é muito assim, depende do seu ritmo.
1: Ah, eu acho que o mais significativo que você falou foi o seguinte. Você não passa para a próxima etapa se você não resolveu o que você tinha que resolver no desenho. Exato. Você sabe Exato. que quem quem... Eu não conhecia o seu trabalho, eu não conhecia você. E quem indicou você foi o Bill Newcomb, que foi Sim. o entrevistado do episódio 24. Tem tanto Sim. a versão em inglês como em português, e vocês estudaram juntos lá. Ele Exato. comentou que... Eu perguntei pra ele a imagem que ele tinha do Rio, e ele falou que ele foi com um brasileiro no cinema assistir a animação, Exato. esse brasileiro foi Era você.
0: <risos> e...
1: Você sabe que ele ele falou uma coisa é, que eu eu não eu não esqueço mais. Ele falou de uma situação em sala ali em estúdio, em que ele estava desenhando, fazendo esse exercício que você está falando, e um aluno ele ficava mostrando o desenho para o professor e o professor criticava. Oh, então, aqui ainda está fora, aqui você tem que melhorar. E não passava muito tempo, voltava o aluno e ele falava, oh, aqui você tem que melhorar, aqui você tem que melhorar. E o, o Bill comentou isso não no episódio, mas nas nossas conversas na faculdade, porque ele foi meu mentor o semestre passado. Sim. Ele falou, Emerson, eu percebia que o aluno, ele, ele não queria mais fazer aquele exercício. Ele estava tentando abreviar é. o final, até que o professor chegou para ele e falou assim, você acha que esse exercício não tem mais nada para te ensinar? Exato. E, e aí você falou uma coisa muito legal, porque existe uma diferença muito grande se a gente comparar com o ensino superior, que as faculdades a cada dia eles estão tratando os alunos como clientes, eles não querem perder os alunos, eles não querem. Então assim, existe uma mensagem nas entrelinhas do seguinte, olha, OK, mas uh, não, não, não seja muito criterioso na avaliação, mas o que uhum. você está me falando é exatamente o contrário. Vocês é o contrário. só avançavam quando vocês tinham resolvido é. o que
0: tinha para resolver, né? Exato, exatamente. Claro que sempre tem aqueles alunos que querem né, é, cheat, querem ser, é, fazer mais depressa, e até mesmo para vaidade. também até mesmo, vaidade, até mesmo dizer, ah, eu fiz esse projeto mais rápido que você. Existe isso, essa competição na academia. Sabe? Existe muito isso. Então, por exemplo, eu fiz as seis barges, né? E já tem gente que fez só quatro, três, entende? É, e é engraçado que, eu, eu lembro que a diretora até comentou, é, Rafael é, foi um, um, um poster boy, assim, da academia, porque eu, eu cheguei lá e realmente não sabia nada sobre o método, eu não tinha tido um treinamento formal, né? O treinamento que eu tive aqui era muito solto, era fazer cópias e, não era um treinamento formal. E eu e ela falou assim, a gente é uma prova de que o método funciona, de que você consegue ensinar o aluno. Porque eu tive que fazer tudo. Não me deixaram pular nada. Não sabe nada. Eu tive que fazer todos os exercícios. Seis bugs, seis casts, entendeu? Até o final. Meu curso foi bem demorado. assim, eu, eu realmente tomei meu tempo. Mas eu sabia que realmente eu precisava aprender. né? Não adiantava pular. E depois, lá na frente, você tem problemas com certos princípios básicos. né? Então, não vale a pena.
1: E aí a gente vai para o ponto que você comentou. Que você passou a considerar ser artista e seguir na profissão de artista
0: depois que você passou pela Florence, certo? Exato, exato. Eu fui fazer um teste, né? Eu fui ver que história era aquela, com mais faculdade e esse método. E eu me apaixonei. Uma coisa que eu entendi é que não era somente, assim, uma, não sei, uma profissão, mas também um estilo de vida, sabe? A academia estava ali ensinando não só você a desenhar, mas ensinando sobre os materiais que se usavam antigamente, ensinando sobre a, a gente faz uma... a gente constrói a nossa tela, né? a gente faz prepara a tela do começo, a gente compra o linho, a gente estica nas barras no chassi, passa cola de coelho, passa aplica né, o gesso, a base de óleo, enfim a gente faz tudo do começo, faz a tinta, né? fazendo tem a, a, o processo de fazer a nossa tinta a óleo, misturando pigmento, comprar o pigmento que é o pó com óleo misturar e fazer tudo e tudo aquilo me vi, assim, naquele cenário, sabe, antigo, naquela naquele cheio de vidro o cheiro do estúdio, tudo, enfim, assim, me apaixonei por tudo, sabe? E eu falei, bem, eu realmente eu acho que é isso que eu quero ser. E aí eu decidi ficar e terminar o curso. quanto Você fez o curso completo de três anos? Eu fiz, na verdade, quatro. fez fiz o curso de três anos e, após o término, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer mais um ano lá que era justamente assim, uma espécie de internato em que a gente fica com um aprendiz de Daniel Graves, que é o diretor da academia, o fundador, naquela naquele sistema bem antigo mesmo, de mestre e aprendiz, como era antigamente. né Então, a gente fica trabalhando próximo a ele no estúdio dele e a gente tem a chance de fazer projetos maiores, onde ele mesmo vem até até nós e, e dá, faz a crítica e nos ajuda. E foi quando eu fiz o meu o que eu considero Meu projeto de graduação que São dois quadros grandes, assim, enormes E é, nesse, nesse ano também A gente começa a dar aula Então é uma série de treinamento Para você se tornar professor da academia E foi o que aconteceu comigo Ganhei essa bolsa de estudos Eu e uma menina da Índia E ficamos juntos lá E eu comecei a dar aula Foi quando eu, eu comecei a ensinar na Florence Academy Ao primeiro ano, ao um programa de desenho
1: Nossa, Rafael, que sensacional
0: É... <risos> Foi uma experiência incrível. Foi... Que
1: experiência sensacional. Você pois ficou é. uh, ensinando lá por quanto tempo?
0: Eu fiquei um ano ensinando esse programa de desenho, que é parte da Bolsa de Estudos, de um ano. Após essa Bolsa de Estudos, eu fui contratado para iniciar o programa, um programa novo que eles estavam criando na academia, que era as oficinas de seis semanas. Começou, justamente, nesse ano, quando eu me formei terminei os quatro anos, começamos. Então, era uma oficina de seis semanas, que era um grande intensivão de todo o curso. A gente começa de das bargas até de, é, pintura de retrato, né que é a mais complexa, o projeto mais complexo que a gente tem lá, e tudo em seis semanas. Então, era um era fantástico, porque a gente, eu tinha a chance não só de ensinar desenho ou só pintura, eu podia ensinar tudo né aos alunos. E era uma coisa mais dinâmica, eram seis semanas e entrava outro grupo e outro grupo, e foi, foi, foi ótimo.
1: Nossa, que experiência sensacional. Rafael, como que é o mercado da arte lá na Itália ou em Florence? Você acha que ele... Você comentou que é meio que uma bolha, né? Que eles são muito orgulhosos em relação à cultura. Mas como que é produção e venda de pinturas lá?
0: Eu tive pouca experiência na Itália. O que eu vi, assim é que é um mercado um pouco saturado, sabe? Tem muita gente lá. Não só, assim, já é um mercado muito antigo, como tem muita gente, tem muito, são muitas academias, tem muita gente querendo expor, querendo fazer exposições, é, é muito saturado. É, eu participei de duas exposições, tanto da, de ex-alunos da Forens, mas, assim, na verdade, a Forens acaba é cara e promove algumas exposições de alunos, ex-alunos, então eu participei de algumas e fiz uma exposição é, externamente à academia é, mas, assim, eu não tive muita experiência lá. É, o que eu, o que eu diria é isso. Eu, eu acho que é uma cara mais saturado
1: O que que você acha que foi mais significativo ter estudado na Florence?
0: Tantas coisas. <risos> <risos> difícil dizer. Uh, eu acho que... Eu, eu acho que foi uma uma identificação com, com o mundo, esse mundo da arte, assim. Eu acho que é uma... Uma descoberta pessoal, eu diria assim, em eu descobri minha paixão, né? eu descobri o um mundo ao qual eu pertenço, o um mundo ao qual eu amo, e eu acho que é uma realização pessoal, né? ter descoberto isso e fazer parte até hoje. Né? Então, eu tenho amigos que estudaram lá, no mundo todo, e eu tenho uma grande comunidade né, internacional, como por exemplo o Bill, que está aí, que né? a gente não se conhecia através dele, eu conheci você. Então, e a gente se conecta, né? Todas essas pessoas que têm essa paixão em comum, a gente acaba se conectando. Eu acho que esse é o maior, melhor legado, assim, que eu trago de lá.
1: E se eu perguntar para você nessa história de mudar de país e começar na Florence ou ir para Itália, tem alguma situação, assim, algum perrengue que você passou? Alguma situação que você fala, ai, meu Deus, acho que eu dei um fora aqui.
0: Você lembra de alguma coisa ou não? É, tiveram várias situações, assim. Tá, várias várias coisas tanto na academia como fora coisas assim de correr atrás de trem e perder trem perder avião e enfim e como dentro da de, academia é, eu assim eu cheguei lá e, e não nunca tinha usado um carvão na minha vida nunca tinha usado nada nunca não sabia como fazer e a professora dizendo olha mas você faz assim você faz isso e eu olhando para ela mas eu não sei fazer isso e ela mas você e aí eu por favor. Aí eu dei o cavão na mão dela. Segurei aqui o cavão. Por favor, me mostre como é. Me fa... me... Eu não sei fazer isso. Eu não sei, não tenho fácil ideia do que eu estiver falando. E ela olhou assim para mim. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Coisas assim, com muitas histórias, né? Era uma situação, assim, de estudante, né? Era um soro de estudante. Uhum. E tinha aquela, sociedade, aquela pequena sociedade, comunidade de artistas de Florença. Então a gente saía à noite, a gente fazia... Tinha várias aventuras, assim. A gente é, de... de... Se eu contar, você não acredita. Mas, assim, você sabe aquela atriz Audrey Hepburn? Uhum. Você sabe aquela foto famosa que ela tinha, que tinha a, a luva, ela com a luva preta, assim, tomando um cigarro? Uhum. Da da neta dela perder aquela luva na, nas festinhas da gente, assim. Sabe? Ela <risos> perdeu a luva de Audrey Hepburn. Porque nas festinhas que a gente fazia, e, de artista, de, né aquela loucura... Assim, tiveram várias e várias situações, várias... Mas eu acho que perrengues mesmo foi adaptação cultural, assim, né? A gente era um, não só da Itália, mas eram um país... Tinham pessoas de, de todo mundo, né? Vivendo de, de, em de, de todos os países e essa adaptação, assim, cultural de você saber lidar com as pessoas, né? E, às vezes, você se coloca em situações em que... há uma, Um exemplo é um, um alemão estava conversando numa rodinha de amigos e aí alguém tirou alguma brincadeira com ele e eu fui falar com ele e eu cheguei perto dele e falei, não, ele não é assim. E aí ele falou, não me toque. olhou para mim, não me toque. Aí eu, ah, desculpa. Aí, assim, coisa de brasileira. A gente já chega abraçando todo mundo e beijando aquela coisa.
1: eu vou eu, Então eu vou te contar uma de coisa de brasileiro, daquele impulso de brasileiro que eu... Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pós em business management. Eu fiz um estágio. E no estágio, a dona do escritório estava fazendo aniversário. E aí, o que, que eu fiz? Comprei uma caixinha pequenininha de bombom. Não, aniversário. Vou dar um, um, um presente para ela. Então, cheguei lá no meu horário de manhã. Ela estava lá. Então, ó. Parabéns, feliz aniversário. Entreguei a caixinha de bombom. E fui dar um abraço nela. Então, é, ela é, educadamente é. veio. Porque o abraço do americano meu, é uma meu. coisa assim... <risos> Mais fria é impossível, né? O brasileiro aperta, o americano ele dá um tapinho assim de longe nas costas. Eu fui dar um abraço nela e fui dar um beijo no rosto dela. Um Isso é muito pra eles. Eu fui, eu, é. eu avancei demais o espaço. Só pra quem é muito uhum. íntimo. Sabe o que ela fez? Ela recuou o rosto. Ela, o corpo dela é. foi para trás aí na hora eu me toquei e falei puxa é. vida, eu estou dando fora aqui. É com base na minha cultura Entendo, de abraçar, totalmente. beijar essas coisas todas. O Rafael e o e o que que você sente de saudade na Florence?
0: Ei, eu acho que a cidade inteira, essa saudade, uma, uma saudade assim, é, eu, é assim as pessoas, né, os amigos, o ambiente. Não só da academia, mas existia uma comunidade de artistas ali, de outras academias também que se conheciam, né? Todo mundo se conhecia os alunos, a gente tinha essa dinâmica de sair à noite juntos, sabe? E curtir a cidade e a vida juntos. Eu Sinto falta de ter esses amigos por perto e do ambiente, assim, de, de, da, da troca artística, sabe? Da troca de informação com outros artistas, né? Eu na Finlândia onde eu moro hoje em dia e aqui no Brasil também onde eu também moro hoje em dia, né? Eu divido meu tempo lá e cá atualmente, eu vivo uma vida mais isolada, né, dentro do nosso, nosso estúdio, nosso ateliê, e aí não tem aquele contato. Isso é sempre muita falta.
1: Então, você tocou num ponto que era a sequência da minha pergunta aqui, porque eu fiz aqui meu dever de casa, eu dei uma olhada no seu Instagram, evidentemente, e eu dei uma olhada no seu site também, que eu fiquei, assim, embasbacado com a qualidade do seu trabalho. É uma coisa, assim... É. Rafael, Obrigado. parabéns. Eu acho que é pouco para falar do seu trabalho. Ah, para quem estiver ouvindo agora, no Instagram é rafaelguerra.art com temudo e, e o site é www.guerra com dois r's, a rt tudo junto.com. ponto com guerraarte com temudo continue ouvindo o episódio, mas dê uma olhada no trabalho do Rafael. Mas aí que eu ia, eu, aí que eu queria chegar. Eu olhei o seu site e vi no Instagram que você tem lá Finlândia e Brasil. Aí da Itália você foi para Finlândia. Então, da mesma maneira que se você perguntar para um brasileiro, não, minto. Da mesma maneira que você perguntar para alguém que nunca esteve no Brasil, qual é a imagem que ele tem do Brasil, talvez ele vai falar ah, é o Cristo Redentor. Alguma coisa é. do tipo. Então, se você perguntar para mim sobre a Finlândia, eu não faço a menor ideia como é, é a Finlândia. Então, eu vou falar para você assim, a primeira coisa que me vem em mente é neve. Sim, Só isso. Com tá? Só isso. Então, como que é, é morar na Finlândia? Como que o finlandês vê a arte? Você pode falar um pouco da tua experiência em sair da Itália e ir para a Finlândia?
0: Sim, então, eu sofri um pouco na Itália, apesar de ser muito parecido com o Brasil, culturalmente, há aquela bagunça, aquela coisa, mas eu sou muito metódico, eu sou muito organizado, sabe? Eu sou muito neurótico algumas coisas, assim. E aí, a Finlândia é um país extremamente organizado, é um país onde tudo funciona e é muito diferente da, da, da Itália. Eu acho que é mais, mais diferente, assim, da Itália, entre Itália e Finlândia, do que Itália e Brasil. Sabe? A gente traz essa cultura italiana, latina, né? a gente aqui no Brasil a gente tem essa coisa, mais assim... E a Finlândia é um mundo completamente diferente. É um país é, coberto de natureza. 70% do país é coberto de floresta assim de solo virgem, de solo natural. E você vê isso na cultura das pessoas, né? como as pessoas agem. É um país muito tranquilo, é uma população pequena, só, só são 5 milhões de habitantes. E é um país desenvolvido, né? rico. É um país onde houve um, um investimento em educação. Então, todo mundo... Não existe classe social. Todo mundo é muito igualitário. Todas as pessoas têm a mesma chance na vida. A né? mesma educação. Não importa se você nasce se você nasce numa cidadezinha de 2 mil habitantes ou se você nasce na capital, a educação é que você vai ter a mesma. Então, você vê isso, que é muito igualitário. É tudo muito tranquilo. Existe uma paz, assim, uma, sabe, uma questão da natureza e eu amo isso, né? Eu biólogo, né? E eu e isso também é, é, se traduz na, nas minhas pinturas, né? Eu pintei muitas paisagens da Finlândia porque eu fiquei fascinado com aquilo. Com eu eu fiquei eu pintei várias paisagens, por exemplo, várias, várias telas da mesma paisagem em estações diferentes, porque eu fico observando e muda as cores são diferentes, é tudo muito diferente aqui em Recife, onde eu onde eu nasci. É tudo igual, né? são 12 horas de sol, 12 horas de, de noite e é sempre assim, tudo igual, muito próximo ao Equador. E na Finlândia é aquele extremo, né? no verão tem o sol da meia-noite, o sol não se põe no verão. No inverno né? tem aquela quase, é, são 18 horas de, 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 de escuridão, né? é, são extremos. E tudo isso me fascinou, né? é um país assim incrível. E eu me adaptei bem, mas eu digo assim, não é para todo mundo a cultura, assim, o pessoal realmente muito reservado, é bem diferente
1: olha, eu saindo do Brasil, cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já achei uma coisa assim o espaço pessoal maior uma distância entre as pessoas bem maior. É, a gente é. brasileira é mais de abraçar, de beijar. Exato. De, abocar, de, de E eu já achei o americano bem mais distante em relação a isso. Eu faço ideia o finlandês em relação a isso, então.
0: É, é, é uma, uma questão assim. Eu acho que o americano ele é mais business, sabe? Tudo assim, é muito ele tem essa mentalidade assim, ele trata você com essa relação, mas o que é que você vai me dar, o que eu vou lhe dar, isso me troca. E é diferente, o finlandês é assim porque eles são realmente tímidos, eles são pessoas muito doces, eles tratam você bem, mas eles são pessoas realmente muito reservadas, eles, eles têm culturalmente uma ideia de que você não pode incomodar o próximo, incomodar o outro cidadão. Então, um exemplo assim, às vezes você está na fila, com um amigo, e aí ele tá falando com você, cochichando, e você, é o que não tô ouvindo. e ele Você fale alto, não tô ouvindo. Eu assim, não, mas é porque eu não quero falar alto, porque tem uma pessoa atrás de mim, uma pessoa na frente, vai incomodar. Assim, é uma coisa extrema, sabe? Isso é muito assim. Então, todo mundo respeita a lei, a lei de trânsito, todo mundo respeita a lei de, de barulho, sabe? Tudo assim, isso é bem assim. Isso reflete negativamente também em relações interpessoais. No que eles, eles não não querem invadir o seu espaço e também não querem que você invada o espaço deles. Então, para você realmente ter uma amizade mais próxima, demora um tempo, é mais difícil. Então, tem que ter paciência, e é jogo de cintura, entende? Mas ele, é, eles são realmente mais reservados.
1: É, você falou uma coisa assim que é... que é... chave que o fato deles terem investido na educação. Exato. Então, eu vou assumir que a relação que eles têm com arte é alguma coisa que dá a devida importância? Como que eles enxergam a arte? Como que eles tratam a arte? lá
0: Exato. Eu, eu sinto respeito, sabe? Eu sinto, assim, não é no Brasil, às vezes a gente, eu não sei todo mundo, mas às vezes a gente tem até vergonha de dizer, não, eu sou artista plástico. Porque às vezes a pessoa pergunta, assim, sì, mas é só isso que você faz? Né? É só esse hobby? E lá não, lá eu digo eu sou artista plástico. Ah, mesmo, que interessante. Fale mais sobre isso. né É diferente, assim, a reação. Mas é, a Finlândia é um mercado mais maduro, eu diria assim. As pessoas, como é muito igualitária, né, a sociedade é muito igualitária. Então, as pessoas sabem o que elas podem pagar, o que elas não podem pagar, o que elas querem, o que elas não querem. Então, assim, não é um mercado muito estável. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Se você quer, ah, eu quero fazer meu nome, eu quero sabe, procurar coisas novas e inventar coisas. Talvez não dê muito certo lá. Porque as pessoas não, não compram arte. Ah, porque tá todo mundo falando dessa pessoa, eu vou comprar também, porque... Não, é assim, olha, eu gosto dessa pessoa, eu vou comprar as obras dela. Eu não gosto, eu não vou comprar. Eu compro o que eu quero. Não, se eu não gostei, eu não, eu não compro. Eles são muito assim, sabe? Então, é um mercado devagar, é um mercado mais estável, como eu falei. E, mas existe possibilidade, sim. Né? Existe, as pessoas têm um poder aquisitivo grande.
1: Agora você está em Olinda, certo? Certo mas uh, bom eu imagino que para quem viveu na Itália vive na Finlândia e de vez em quando em Olinda você tem que virar uma é. chavinha e fala bom tá bom agora eu estou numa outra cultura chegou em é. Olinda o que que você <risos> que tipo de, de satisfação você tem porque assim nós sentimos falta das nossas raízes né é. tô em Olinda, ah, que gostoso que é isso aqui que tipo de coisa você sente falta do Brasil
0: Olha, sentimos a falta do ambiente mesmo, assim, ambiente tropical, de praia, sabe, e do calor humano. Aqui é onde mora, né, em Olinda, mora no sítio histórico de Olinda. É um, um bairro de construções portuguesas, parece muito com Lisboa, inclusive, colonial, né? E, e fecha tudo para o carnaval. Né? Eles fecham realmente o, o distrito inteiro. E, assim, é um grande bloco gigante, assim, de carnaval na frente de casa, e já fim de semana, prévio de carnaval, é uma coisa completamente diferente da minha situação na Finlândia, onde eu moro fora da cidade, no meio da floresta, à beira de um lago, onde se você sair, assim, no inverno, que tem neve, os pássaros vão embora, você não ouve nada do lado de fora. E aqui é o oposto, aqui é completamente oposto. Aqui é barulho o tempo todo, gente na rua e passa o bloco de frevo, de maracatu, de tudo acontecendo aqui na rua, né? E é completamente diferente, assim. Mas é a minha raiz, né? Assim, eu quando eu chego dá aquele choque, choque, choque cultural, assim. Mas com o tempo a gente vai se acostumando e entrando no clima, né? E aí o que me trouxe para cá é que justamente eu passei quatro anos na Finlândia agora e eu sentia falta disso de um certo aquecimento assim né um certo aquecimento até na minha carreira mesmo eu estava muito satisfeito na Finlândia estou ainda né ainda tenho minha casa lá morou a minha família lá e mas é assim é uma vida muito tranquila lá eu realmente eu ficava apreciando a paisagem pintando aquelas paisagens e tinha essa essa é quase como que um, um... Eu precisei fazer uma, assim, uma desintoxicação artística em que eu precisava pintar essas paisagens porque aqui estavam estava consumindo, era muito bonito, eu precisava fazer aquilo. E eu fui e fiz, sabe? Fiz aquelas paisagens maravilhosas e pintei. Não, não minhas pinturas, né? Mas as paisagens são maravilhosas. E pintei e tudo. Mas suas e... pinturas
1: também são, Rafael. Vamos fazer justiça. Eu entendo a sua humildade,
0: mas eu preciso fazer justiça
1: aqui. Tanto a paisagem é, como a sua pintura é...
0: E aí eu fiz, mas assim, eu ficava cuidando da horta, sabe? Lá em casa, assim, é uma coisa, no inverno não acontece nada, a gente, no máximo, a gente mergulha, faz aquele buraquinho no gelo do lago, congelado, mergulha no lago, sai do lago. Meu lago, Deus assim, do céu! né E eu falei, certo, mas aí e aí o Brasil, né? É a minha raiz, é a minha terra, é onde eu cresci. E as coisas do Brasil, e essas e as praias que eu gosto, eu também quero pintar essas praias, também quero pintar. Aqui, aqui no Nordeste a gente tem a cultura do sertão, não é da, da seca Que são paisagens belíssimas também né? O Vale do, do Rio São Francisco é uma coisa incrível Então eu queria pintar tudo isso Então Só que eu não tinha um local para trabalhar aqui é, Essa casa aqui da minha família Que eu estou agora tinha, Existia, mas não tinha um, um lugar E eu falei, bem, agora é a hora sabe? Já deu assim, um pouco a Finlândia Eu vou passar um tempo no Brasil E vou investir aqui Então eu organizei o espaço, eu criei, eu fiz um ateliê E eu abri as portas agora, recentemente né? Está aberta a visitação aqui em Olinda, no sítio histórico, e agora eu tenho espaço para trabalhar aqui. Então, é meu plano é ficar entre lá e cá, é, usufruir das duas culturas, né? Europa contra o Brasil.
1: Falando em cultura, eu estou abordando nos, nesses episódios mais recentes do podcast, um tema que é um pouco controverso aqui no Brasil, Sim. que é colocar preço nas obras de arte, mas ainda mais como comunicar esse preço. Tem gente que defende que você tem que colocar o preço abertamente para a pessoa e tem gente que acha que não divulgar o preço e fazer com que a pessoa faça um contato com você é uma forma de estreitar a relação e nessa nesse estreitamento, aumentar as chances de venda na conversa que você vai ter com ela. Olhando o seu site, eu vi que você publica os valores das suas pinturas. Sim. Como que você enxerga isso, Rafael? Você que tem experiências, no mínimo, de três culturas muito diferentes. Como que você enxerga essa história de tanto colocar o preço na pintura, mas principalmente divulgar ou não? Como trabalhar o preço na pintura?
0: Eu sou defensor de ser sempre aberto, de ser sempre honesto e aberto com, com o cliente. Eu faço assim, no meu caso, eu as, as obras que já estão feitas, já são uma tela que eu fiz, já concluí está aqui a venda, eu estabeleço um preço para elas. tá? É, nem sempre é fácil, tem muitas questões envolvidas em como eu decido definir um preço, mas eu escolho. E, por outro lado, é, encomendas é, é muito aberto. Eu, tenho, eu digo assim, tem uma média Tá? mas você precisa falar comigo, não importa o que seja, um retrato, uma paisagem, uma natureza morta, eu posso dar uma média, mas dependendo da complexidade, a gente precisa conversar, você precisa saber o que você quer, e aí eu estabeleço o preço, né de acordo com o que eu imagino que vai ser de trabalho para mim. Entende? Eu, assim, eu tenho uma teoria, eu não sei se, eu não quero entrar num ramo muito político, assim, mas eu, eu acho que tanto o brasileiro tanto tem medo de perguntar o preço, por achar que ah, se eu não puder pagar isso, eu vou passar vergonha de ter perguntado e ter que dizer não, mas eu não vou poder comprar. Não sei, eu acho que existe muito do, isso também do brasileiro, como também essa questão. Eu acho que o mercado brasileiro é diferente. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, em é mercados mais maduros, como você falou, as pessoas... assim esse é o preço e é isso, tá? Esse aqui é o preço Eu acho que no Brasil, como você falou, as pessoas ficam Será que eu não poderia vender a mais se eu, né, ou a menos? Eu acho que talvez seja um reflexo de um, de um, de uma sociedade um pouco insegura Na questão financeira Eu acho que o brasileiro não... não, assim, A gente nunca sabe o dia de amanhã né? A gente tem crise, a gente tem... Assim, a história do Brasil, né? se você for ver Essa questão da colonização, exploração enfim, inflação, todas essas coisas Eu acho que é um mercado muito assim As pessoas sempre, eu não sei o dia de amanhã Então, se talvez eu conseguir vender um pouquinho a mais Eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar fazer isso Então as pessoas, não, eu prefiro segurar o preço E eu ver se tem quanto a pessoa consegue pagar ou não Sabe? Eu acho que existe isso também então, juntando essas duas coisas, eu acho que aí as pessoas criaram talvez esse tabu. Não sei, posso estar falando um monte de besteira, mas é isso que eu imagino que aconteça.
1: Não, fez sentido para mim o que você está falando, porque, uh, me corrija se eu estiver errado, o que você está falando para mim é assim: essa história de divulgar o preço ou não é meio que uma consequência da instabilidade econômica do Brasil, em que, se eu falar para você hoje. Uh, em 2020, que o meu quadro custa mil, mas pode ser que a situação econômica daqui um ano esteja completamente diferente, o mercado aquecido e mil seja é. considerado, entre aspas, barato. Que e verdade. aí alguém vai falar, poxa, mas Emerson, ano passado você divulgou por mil, não está é. mais mil? Como é que é? Então, assim, faz que sentido, oscila é. O, é. O, o que é, de uma certa forma, triste, porque quando você tem uma economia estável, você pode até se programar de uma maneira muito mais real do que ficar tendo que oscilar conforme o mercado, conforme a economia. Exato. Eu acredito que sim,
0: que isso seja um fator.
1: Eu sou a favor de. Eu não sei, eu tenho como. Eu não sei se é porque eu estou vivendo há quase cinco anos numa sociedade madura em relação ao consumo se não for a mais consumista que existe, é. e que tudo tem que ser muito prático, o americano é muito prático, ele não gosta não. da comunicação indireta, ele é direto até demais, às vezes. E eu acho que eu estou meio que adotando isso, só abrindo um parênteses, falando em viver em uma outra cultura, uma professora de inglês aqui me falou uma coisa, e é verdade, ela falou que quando você sai de um país, do seu país natal, e vai viver num outro país você sempre vai ficar no meio do caminho em termos de cultura, porque você deixa aspectos Sim. da sua cultura, você adota novos aspectos da cultura e você sempre você não é mais
0: nem 100% brasileiro certeza, e nem 100% é. ou italiano, ou finlandês ou americano. Me identifico muito com essa afirmação, muito. Pois eu, é. fico, eu, eu me sinto assim hoje em dia, né, em vários aspectos né, de minha vida, inclusive de minha carreira, dividido assim entre as culturas, inclusive artisticamente falando, que eu vou pintar dos temas que eu gosto, tem muito, é, influencia muito.
1: Mas sabe uma das coisas que mais assim ficou evidente para mim é essa coisa do jeitinho brasileiro. Sim. Eu acho que isso tem um aspecto tão negativo é. porque parece que o brasileiro ele cria dificuldades para é. ganhar na, 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 é, sim, nas entrelinhas, é. para ganhar é, de uma forma não correta. É. Quando você chega numa situação em que tudo funciona, todo mundo segue regras, Exato. tudo acaba desenvolvendo de uma maneira mais harmônica, mais natural. E aí eu vi, puxa, essa história de... Uh, pô, mas não dá para você fazer de tal maneira. não dá. Acabou ficando escancarado para mim a parte negativa dessa história, sabe?
0: É, eu também percebo muito isso, e isso reflete no, no sentido de que eu, eu no meu site, né, eu ponho meus preços, eu, eu sou muito aberto, sou, tem que ser, sabe, a gente, porque eu, a cultura de lá é isso que eu vejo, que as pessoas respeitam isso, as pessoas entram lá na internet, por exemplo, agora, os, os, as, as pinturas que eu tenho na Finlândia, eu pus uma, numa galeria online, tá, na galeria finlandesa, e estão vendo lá. Naturalmente, tem a falta e o preço. Antes de você ver a informação, qual é o medium, onde foi feito, você vê a falta e o preço. Que se você gostou e se você pode pagar. As pessoas já vão para aquele site com esse é o meu orçamento, não é? Então, é tanto que eu posso pagar. Então, você já vão procurando a arte que caiba no orçamento delas. Então, existe isso. E não sei muito como é isso no Brasil ainda, né? Um dos motivos de eu estar aqui, na verdade, é para fazer essa pesquisa.
1: Uma coisa que eu estou começando a perceber é que o brasileiro trata a venda de pinturas e telas no site de uma maneira um pouco mais direta, mas de uma maneira muito indireta nas mídias sociais. Então ele hum. usa mais as mídias sociais é. para divulgar, divulgar o trabalho, verdade, divulgar também. como é que é. está acontecendo, para ficar presente e marcar presença. Uhum. mas é aquela velha história de para preços me chama no direct que eu te passo. E aí, se você uhum. chegar até o, até o site, alguns acabam divulgando os preços e os, os valores. Uhum. Rafael, meu caro, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Foi excelente. É, eu queria reforçar que é, eu fico lisonjeado de você ter aceitado participar do podcast porque artistas com a artistas com a história que você tem de sair para o Brasil de ter uma família que apoiou você como artista de ter Sim. estudado na Florence Academy de ter dado aula na Florence Academy de lá partir para uma cultura totalmente diferente na Finlândia e agora você está retomando o seu trabalho no Brasil também e vender é assim eu acho que é tão é rico uma história dessa que eu, eu tenho que ser, no mínimo, muito grato de você aceitar participar do podcast. Obrigado, viu, Rafael?
0: Eu que agradeço, Emerson. Eu, eu ia até comentar. Eu acho essa sua iniciativa incrível, assim, fantástico. tá? Eu agradeço em nome de toda a comunidade artística, assim, é, do Brasil principalmente. Eu, eu costumo ouvir podcasts enquanto, enquanto eu pinto e tem um, um específico né, de um artista americano que entrevista outros artistas americanos e canadenses, enfim... Não só também, mas é sempre em inglês, né? E mais da indústria de filme, videogames e etc. Mas eu acho super interessante você ouvir história de, art de artistas diferentes, né? As histórias de onde elas vêm e como é, o que significa sucesso para elas, como elas é, conquistaram, né? Como sua carreira e, e etc. E você está fazendo isso só que para o Brasil, isso é uma coisa Exato. fantástica. Sabe? Pra gente ter isso pra gente, assim, pra gente conhecer melhor os artistas brasileiros, o mercado brasileiro, pra gente poder conversar e trocar informações. e Enfim, isso é fantástico, assim. Você já está na minha playlist, tá, tá o seu podcast, já estou ouvindo.
1: Obrigado. É, eu agradeço,
0: muito obrigado, eu fiquei muito feliz pelo convite em participar desse podcast. E eu me sinto honrado em ter participado.
1: Muito obrigado. Eu eu acho que nessa história toda de podcast eu sou a pessoa que está mais aprendendo com isso tudo. É, é porque assim, eu acho que a gente é, eu acho que é importante você saber histórias de outros artistas porque muito provavelmente vai haver uma identificação com a sua realidade porque nós artistas nós gostamos primeiro de passar um tempo sozinhos nos nossos respectivos estúdios. Mas quando a gente encontra um ou outro artista, a gente começa a conversar e não para, porque é o nosso tema em comum. <risos>
0: Exato. É,
1: existe a comunidade, assim, e, e, na verdade, um dos propósitos do podcast é exatamente isso, é, é fazer com que as pessoas se identifiquem com as histórias de outros artistas brasileiros e também que isso sirva de exemplo para ver que, sim, é possível viver de arte e trabalhar fazendo arte E tentar compartilhar Uma informação que tenha algum Conteúdo, que tenha algum valor Que contribui de alguma maneira Para as pessoas que estão ouvindo Então esse é um dos propósitos Do podcast, entendeu? Então assim, para mim tem sido muito divertido Fazer o podcast E também enriquecedor Por exemplo, de conhecer uma pessoa Com a história que você tem E com o nível de pintura que você tem Então Rafael, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você faz e, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado. Eu só queria dizer também que é, eu me disponho, tá? eu fico aberto a quem tiver perguntas e quiser se comunicar comigo. Ao longo dos anos, justamente porque eu, por eu ser um brasileiro, estudando fora, que é uma coisa não tão comum ainda, é, eu recebi sempre perguntas e questionamentos de pessoas no Brasil interessadas em estudar arte clássica e sem, ter, sem saber para onde ir, sem ter um norte. E ao longo dos anos eu ajudei algumas pessoas, inclusive uma uma dessas pessoas era do Rio Grande do Sul e acabou indo estudar na Europa, conseguiu, hoje está na Barcelona Academy, que eu também já dei aula lá, encontrei com ela lá também. E assim, eu sinto o maior prazer tá, em ajudar quem tiver interesse, perguntas e quiser saber mais como, como que faz, né, como funciona, como é que eu consigo, eu me ponho à disposição. Então fala comigo por e-mail, tem tudo no meu site, no meu Instagram. Tá, fiquem à vontade.
1: Isso é nobre, Rafael. Eu agradeço também. Como que as pessoas conhecem o seu trabalho? Como as pessoas encontram você?
0: As maneiras mais fáceis é pelo Instagram, rafaelguerra.art, A-R-T, a -R -T, e guerraarte.com. Guerra é meu sobrenome, e a r -T .com é o meu, meu site, lá tem todas as informações e tem meu e-mail, você pode mandar diretamente pelo site ou pegar meu e-mail e se comunicar, sem problema
1: então deixa eu ver se eu entendi direito você sai da porta da sua casa, você faz um buraco na neve é. do lago e você mergulha dentro desse Bem buraco. Isso. Que nem a gente vê nos filmes de esquimó, assim, que o cara é. abre
0: para pescar. É. Ah, eu eu <risos> nunca fiz isso, não, tá? Eu não sou. Um ah. Mas, Mas o finlandês faz. Faz isso, é. Sempre fazem isso. Meu sempre perguntam, minha sogra. Você não vai mergulhar no lago? E assim. O lago está apenas 10 graus quando não está congelado, né? Está apenas 10 graus, está quente. Eu, não, não é ele tá quente. E aí, no inverno, ele faz um buraquinho, sai da sauna, que ele está a 90 graus dentro da sauna, e mergulha no lago, que está a zero, e volta para a sauna.
1: Meu Deus. Ah,
0: se, ela fala, se ela
1: acha que está quente, traz ela para Olinda Olinda. Falou: ó, oh, é, isso aqui é quente, é. minha filha. É carnaval, no meio da multidão <risos> Rafael, obrigado, abração, viu? Obrigado Anderson. Esse foi o episódio 41 com Rafael Guerra Eu sou o Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast